0: les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir, l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui euh, Julie Martinez et Jacques Attali. Bonjour Julie, bonjour Jacques. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. et, et Bonjour. Alors, nous sommes, nous sommes ici pour parler du livre que vous avez coécrit, hein, qui est la synthèse de plus de 400 entretiens menés avec des experts pour arriver à 30 réformes majeures et 200, 250... Euh, action euh, euh, urgente Alors avant de, de commencer, bah, tout d'abord vous êtes toujours aussi formidable, merci de votre fidélité, vous êtes 455 euh, inscrits à cette masterclass euh, aujourd'hui, la semaine dernière euh, nous recevions Loïc Simon pour parler de la vente inversée et de la conséquence sur les organisations euh, marketing et commerciales euh, dans, les grandes, euh, dans les grandes entreprises. Euh, les masterclass de l'excellence commerciale euh, sont rendus possibles par euh, euh, Incentive. Incentive, c'est une plateforme de coaching des grandes organisations commerciales. Incentive travaille dans une vingtaine de pays dans neuf langues, c'est un éditeur de logiciels français en pleine croissance. Voilà. Les grands témoins du jour. Les grands témoins du jour, c'est Jacques Attali et Julie Martinez. Est-ce que Margot, tu veux nous faire nous dresser, nous brosser le portrait de Jacques et Julie, s'il te plaît.
2: Bien sûr. Alors, Jacques Attali, vous sortez de l'école polytechnique majeure de promotion avec un total de points toujours inégalés aujourd'hui. Vous rentrez ensuite à l'ENA, puis soutenez un doctorat en sciences économiques. Vous menez une vie d'enseignant à l'école polytechnique, une carrière politique avec François Mitterrand, dont vous devenez le conseiller spécial pendant dix ans. Vous êtes l'initiateur de quatre institutions internationales, Action contre la faim, le programme européen technologique Eureka, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et la fondation Positive Planet, qui lutte depuis 22 ans contre la pauvreté et toute forme d'exclusion. Celle-ci a apporté son appui à 11 millions de micro-entrepreneurs. Vous avez rédigé plus de 1000 éditoriaux dans le magazine l'express et êtes l'auteur de plus de 80 livres vendus à 9 millions d'exemplaires et traduits en 22 langues. Vous êtes aussi un grand passionné de musique et avez dirigé plusieurs orchestres à travers le monde. Quant à vous, Julie Martinez, vous êtes la rapporteuse générale du livre euh, du livre et être avocat chez Baker McKenzie Paris. Euh, C'est un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui. Toute la communauté des masterclass de l'excellence commerciale et des dirigeants commerciaux de France est heureuse de vous accueillir pour ensemble faire réussir la France.
1: Alors, Merci quel quel honneur et quel plaisir de, de, de vous recevoir. Alors, dans « euh, réussir, Faire réussir la France », il y a une statistique euh, que j'ai lue qui est que la France est le pays où les habitants ont le plus peur de tomber dans la pauvreté. Hein, 86% des Français ont peur de tomber dans la pauvreté, contre 50, 55% en Italie, 65% en Allemagne, 43% en Suède. Donc, on souffre d'un manque de confiance dans notre avenir économique. Alors Jacques, comment est-ce qu'on redonne confiance à la jeunesse de ce pays euh, ça correspond à quelque chose qu'il
3: faut bien comprendre et relativiser. La confiance dans l'avenir était encore récemment, avant le, le, la fin du mois d'août, très supérieure en Afghanistan à ce qu'elle était en France. Et on peut se demander pourquoi. Une des explications qu'on peut avoir, c'est que le niveau de vie et moyen de, des Français est tellement élevé, sans compter les 10 millions de personnes qui sont dans la pauvreté, qu'on peut craindre plus. Un recul qu'une avancée. Et donc, le, le risque vient non pas de la pauvreté elle-même, mais d'un sentiment d'abondance relative, évidemment, puisqu'il y a énormément de gens très pauvres, dans une situation de, de, de menace globale. Qui se nourrit aussi des de choses beaucoup plus structurelles, qui est qu'il y a des signaux qui s'allument partout et qui montrent que la France ne va pas bien. Euh, notre déficit extérieur est un signe particulièrement grave d'un danger extrême pour euh, la société française, d'un danger extrême. Et, et euh, euh, voilà ce qui euh, euh, donne, à juste titre, à des Français très sages, le sentiment qu'il y a un risque. Maintenant, le risque, il est entre nos mains. C'est nous qui prenons les, les,
1: les, 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 les… nous donnons ou pas les moyens d'agir. Alors, euh, sur une note positive, la France est le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs, et notamment, on l'a vu à la fin de l'année, en début d'année, euh, des, des nouvelles licornes françaises qui, qui agissent, euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui, se, qui se développent. Euh, finalement, euh, Julie, euh, pour vous, euh, le, le digital, quel, comment est-ce que la France peut redonner sa place au digital et, et surfer sur cette grande vague du digital pour accompagner les entreprises dans ces euh, grands défis que, 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 euh, que, que l'on aborde aujourd'hui
0: ah Oui, effectivement, la supériorité sur les opérationnels de la France en matière technologique ne pourra euh, euh, être obtenue qu'à condition de s'approprier les game changers technologiques de la de la régulation, de la révolution numérique. Donc Par exemple, qu'il s'agisse d'intelligence artificielle, de quantique, euh, de robotique, c'est vraiment des, des investissements qu'il va falloir faire dès maintenant pour les 10, 20, 30 prochaines années. Tout comme, par exemple, la Chine, il y a déjà 20 ans, avait un plan euh, China 2030 en matière technologique. Donc, ça, c'est vraiment un, un plan qui a déjà commencé à être pris en compte, je pense, sous pré précédent quinquennat, il hein, faut être honnête, et qui doit être renforcé euh, massivement pour les prochaines années. C'est également… Euh c'est également amplifier, renforcer les euh, partenariats publics-privés. C'est une de nos mesures, en tout cas, qu'on met en avant dans le livre « Faire réussir la France », c'est-à-dire mettre à la disposition des entreprises, des chercheurs du public qui, justement, sur ces technologies, ont un travail formidable qui est fait en France. On perd énormément de nos chercheurs, de nos cerveaux, qui ont compris qu'il fallait travailler avec des entreprises pour pouvoir, d'une part, avoir les financements, il faut le dire, pour leur recherche, mais aussi faire évoluer leurs projets de manière concrète. Donc, Par exemple, on propose de, de créer des laboratoires technologiques qui seraient dirigés par des grandes universités françaises, donc des Unilab, par exemple, c'est ce qui est fait d'ailleurs outre atlantique Mais évidemment, cet, cet investissement dans la tech s'accompagne également de de dangers ou en tout cas de, de, de limites qu'on propose de prendre en compte également sur notre territoire français et c'est tout le tout l'enjeu de la création d'une armée du numérique par la suite pour réguler les conflits qui sont développés justement par l'émergence de nouvelles technologies et qui doivent être prises en compte aussi d'un point de vue défensif par, par la France et ça, ça, ça aura pour impact également de pouvoir investir dans des technologies de pointe à ce sujet.
1: Donc, c'est vraiment à travers ce partenariat public-privé, euh, grand plan d'investissement national, euh, plus les efforts des, des entreprises elles-mêmes de se digitaliser, de se transformer.
0: Exactement. Jacques, peut-être, euh, vous voulez ajouter un point à ce sujet-là
1: tu sais Oui, toi, je, je, sujet je,
3: je pense que c'est en effet très important de, de ce que vient de dire Julie. La France doit prendre conscience qu'elle a un besoin énorme de, de progrès technique, de, de modernisation et d'accès de tous aux moyens du digital, et de créativité. Là, c'est un chantier énorme, et pour ce rapport, ce livre a montré que cela suppose une vraie vision, un vrai champ d'action défini, c'est ce qu'on appelle l'économie de la vie. L'économie de la vie, ce sont les secteurs dans lesquels il est important de se développer, par opposition aux secteurs où il ne faut surtout pas se développer, et qu'il faut reconvertir, qui sont clairement les secteurs d'économie de la mort. L'économie de la mort, c'est tout ce qui est lié de près ou de loin euh, aux fossiles, euh, aux sucres artificiels et à tout ce qui est facteur de, de, de mort, d'obésité, d'enjeux de, 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 climatiques et de notre nature. Et euh, l'économie de la vie, c'est tout ce qui est lié euh, à la santé, à l'éducation, au digital, euh, aux, aux énergies euh, de, de, de non productrices de, 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 de gaz à effet de serre et à... Beaucoup d'autres secteurs comme la culture, la recherche, l'innovation, dans lequel la finance peut jouer un rôle très important. Et évidemment, l'action commerciale est, est essentielle. Donc, tout ce qui permettra de mobiliser la société française vers un transfert de ces activités qui représentent 60% du PIB dans l'économie de la mort vers l'économie de la vie, dont on a ressenti clairement les lacunes dans cette crise actuelle, en matière de santé, en matière d'éducation, on le voit en particulier aujourd'hui. En matière de digital, en matière d'énergie non polluante, sont, euh, va être essentiel. Et c'est facteur de croissance. Alors, c'est une, une croissance euh, différente. Euh, produire des, des, des équipements de, de santé, ça entraîne une, une croissance différente que de produire euh, des vêtements dont on se lâche tous les 15 jours. Euh, ça suppose plus d'investissement et moins de gaspillage. C'est-à-dire de préparer par les investissements d'aujourd'hui euh, la consommation d'après nous. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Si on continue comme ça, à, à acheter à crédit des choses qu'on ne produit pas, puisque c'est ça la France d'aujourd'hui, nous achetons à crédit des choses qu'on ne produit pas. C'est fou. S'il n'y avait pas l'euro, on serait déjà en faillite. Et, 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 et c'est là le, le sursaut national qui est, qui est nécessaire et qui passe par cette mutation industrielle absolument majeure. Dans le thème pour laquelle, dans ce livre, on propose beaucoup de réformes, un vrai ministère de l'Industrie, une banque de l'économie de la vie, des produits d'investissement en économie de la vie, des, des efforts de réforme majeures et rapides des industries chimiques, des industries du de tourisme, des industries euh, du plastique, de l'habillement, etc. Pour, pour aller vraiment dans la direction
1: souhaitée. Alors, une de ces réformes, euh, c'est euh, vous analysez euh, euh, le, le, euh, le, le, le taux de fiscalité écologique. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cette fiscalité écologique pour encourager les entreprises dans cette direction
3: Fiscalité écologique, oui. Enfin, fiscalité au, tournée autour de, de l'économie de la vie, plus généralement. Euh, et euh, cela me semble... Euh, euh, nécessaire d'une façon plus générale. La fiscalité écologique, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut gérer avec beaucoup de, de prudence, puisqu'on a vu ce que ça a créé avec les gilets jaunes, euh, mais il faut créer les conditions d'avoir une vraie fiscalité européenne sur euh, le gaz carbonique. On doit avoir un droit de l'homme, euh, un, un droit européen de protection euh, aux frontières pour avoir un prix du carbone de plus en plus élevé. Il est aujourd'hui beaucoup trop bas. C'est
1: sur cette orientation qu'il faut se, se passer. Alors, Julie, euh, en 2013, François Hollande avait lancé son choc de simplification, euh, qui avait euh, abouti à certaines avancées en termes de code du travail, en termes de fiscalité. Et puis, ça, les différents gouvernements successifs ont, ont repris cette, cette exigence hein, de, de l'administration euh, à, 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 à vocation d'aider les entreprises à se développer, à se sortir du carcan, du carcan administratif dans lequel elle, elle se trouvait. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, au, au vu des enjeux qui nous... Euh, 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 qui, 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 nous, qui nous font face, euh, il faut un choc euh, écologique dans, le, dans les entreprises, est-ce qu'il faut un Bing Bang écologique et comment est-ce qu'on peut l'aborder, comment est-ce qu'une euh, politique publique euh, peut, quelles sont les réformes qui seraient possibles d'imaginer pour aider les entreprises dans ce Bing Bang écologique, dans ce choc euh, écologique euh, pour, pour les entreprises
0: C'est une question intéressante. Le fait est que la transition écologique ne pourra jamais s'effectuer sans les entreprises ni contre les entreprises. Elle devra, elle devra vraiment s'effectuer avec les entreprises. Euh, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'une part réorienter, comme disait Jacques, ces entreprises qui font partie de secteurs dépassés vers des, des secteurs qui sont porteurs euh, de croissance et surtout, euh, comme vous le disiez, en matière écologique, euh, qui, qui, qui vont dans, ces, dans ce sens-là, dans le sens de l'économie de la vie. Alors, comment est-ce qu'on réoriente euh, maintenant euh, ces entreprises Comment est-ce qu'on les accompagne Alors, Premièrement, ça c'est un, un, un point fondamental, il faut que le prochain gouvernement ait un plan euh, vraiment sur le long terme, sur les 10, 20, 30 prochaines années, qui définisse quels sont les secteurs d'avenir, quels sont les secteurs en matière écologique porteurs, pour que d'une part, tout simplement, notre jeunesse puisse se former et qu'on puisse accompagner les entreprises dans leur reconversion, dans la réorientation. Alors, on va pas les laisser, Enfin, je pense qu'on est tous les deux avec Jacques convaincus, qu'on va pas pouvoir laisser les entreprises participer à cette transformation, cette reconversion, seules, sans aide. Par exemple, on propose dans le cadre de ce livre une assurance compétence qui permette justement à la fois aux salariés, mais aussi aux chefs d'entreprise, de réorganiser, d'accompagner financièrement, lorsque la transition est vraiment conséquente, cette reconversion vers des secteurs porteurs et de croissance. Après, néanmoins, je pense qu'il faut aussi que les entreprises, et ça, là, c'est l'avocate qui parle, se saisissent également de ces enjeux-là et surtout euh, au plus haut niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une question de gouvernance. On l'a vu, par exemple, en matière de transformation digitale, numérique, surtout en matière, par exemple, de protection des données personnelles. Si ces enjeux-là ne sont pas pris au plus haut niveau de la société, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Donc là, c'est une, une vraie question maintenant de gouvernance euh, et de comment est-ce que l'entreprise se saisit elle-même de ces enjeux pour faire réussir la France, c'est-à-dire qu'on est chacun acteur euh, de cette évolution, de cette transformation, qu'il s'agisse de réformes euh, environnementales, mais pas que de, euh, par exemple, de plus d'intégration, de, d'inclusion, de, de lutte contre les discriminations, d'égalité salariale. C'est une question qui doit être prise au plus haut niveau de la société. Et là, il, il revient à chacun de, de, de s'en donner également les moyens. Enfin, je pense que Jacques pourrait compléter là-dessus, parce qu'avec l'Institut de l'économie positive, c'est un travail sur lequel Jacques travaille beaucoup euh, en accompagnement des entreprises.
1: Et oui. Exactement, quel est, quel est le rôle pour l'entreprise dans cette, dans cette société positive, dans la positive planète euh, que, vous, que vous décrivez Alors, si la, la,
3: la, la Fondation Positive Planète travaille à faire en sorte de, de faire connaître le concept d'économie positive, ou de société positive, c'est-à-dire société qui travaille dans l'intérêt des générations futures. Par ailleurs, nous aidons euh, à la création d'entreprises dans les quartiers pour que les jeunes et les, les, les gens en difficulté, en particulier les femmes, puissent retrouver un chemin vers le travail en particulier par la création d'entreprises positives, parce que ça ne sert à rien d'aider les gens à créer des entreprises si elles polluent ou si elles servent à, à répandre davantage de sucre artificiel. Et enfin, nous aidons toutes les entreprises, grandes et petites, à mesurer leur positivité. L'Institut de l'économie positive, qui dépend de, de la Fondation Positive Planète, mesure la positivité des entreprises. Nous le faisons aujourd'hui pour toutes les entreprises du CAC 40 et aussi pour les, les, les plus petites. Et en mesurant leur positivité, ce que font avec nous un très grand nombre d'entreprises, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à, à venir s'y joindre, en mesurant cette positivité, on, ça permet à la fois de faire connaître à ses clients qu'ils ont raison de travailler avec une entreprise qui est positive ou qu'ils ont raison de travailler avec une entreprise qui fait tous les efforts pour le devenir. Parce que ce n'est pas d'être positif, c'est de faire les efforts nécessaires pour, pour le devenir. Et nous, nous, nous pensons qu'il serait nécessaire… Que cette taxonomie de la positivité, c'est-à-dire cette mesure comptable de la positivité à la fois économique, sociale, environnementale et éthique, quatre dimensions de la durabilité qui sont nécessaires, devrait servir de, de critère de, de, de guide, à la fois aux consommateurs, je n'achète de produits qu'à des entreprises qui améliorent leur positivité, ce que d'ailleurs, ce à quoi pousse déjà un certain nombre d'applications, de, de, comme UCA et quelques autres, euh, et euh, à des financiers qui devraient ne financer non pas que des entreprises positives, mais que des entreprises qui font les efforts pour le devenir davantage. Euh, et c'est en cela que mesurer sa positivité, voir euh, quelles sont les lacunes qu'on peut avoir d'une façon régulière, est un enjeu essentiel de, de l'avenir.
1: Et alors, vous, Jacques, qui avez une, une perspective extraordinaire, un recul extraordinaire sur, ce, sur les, 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 les positives entreprises, sur les quatre leviers que vous décrivez économique, social, environnemental et éthique. Où est-ce que vous voyez la, les, plus, les plus belles opportunités pour les entreprises françaises de faire la différence pour avoir un impact positif
3: je, je pense que les entreprises françaises sont très bien placées dans les quatre dimensions. En termes social, nous sommes le pays de relativement moins égalitaire que beaucoup d'autres. Euh, plus, euh, plus égalitaire. Le, le, le moins inégalitaire, j'ai dit.
1: Le moins le inégalitaire, <rire>
3: euh, Et j'ai, euh, en, en termes éthiques, euh, nous sommes dans la bonne moyenne en termes de, de, de lutte contre la corruption, en termes de place des femmes, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire faire euh, en particulier sur les niveaux intermédiaires. C'est déjà bien, bien avancé au niveau des conseils d'administration et des d'organes dirigeants, comme on l'a vu avec la nomination hier d'une nouvelle directrice générale euh, d'un grand groupe français, mais c'est encore loin, c'est quand même un, un nombre très faible. Euh, Julie ne saura pas me contredire. Euh, et, euh, euh, nous, mais nous avons encore beaucoup à faire en matière écologique et, et beaucoup à faire en matière de, de, de transformation de, de nos groupes. Mais je crois que la France peut incarner mieux que personne l'idée d'une société positive. Nous avons une agriculture qui peut devenir plus positive que beaucoup d'autres. Nous avons beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent avancer dans la bonne direction. Nous avons alors une société qui, peuvent, qui pourra un jour avoir comme, comme marque de fabrique la France, virgule, la société la plus positive du monde. Encore
1: faudra t il le faire une positive nation, après la startup nation, une positive nation. <rire> voilà, un, voilà un beau programme pour les un hommes bon politiques message. qui, qui rentrent rentre en campagne.
3: Je le dirais plus volontiers en français.
1: <rire> la nation positive, très bien. <rire> Vous avez dans, dans, le, dans Faire réussir la France, une des mesures qui est assez atypique, qui est de dire finalement le système électoral nous amène à des confrontations de personnes. Euh, et on le voit plus que jamais, un peu partout dans le monde, euh, aujourd'hui, et euh, vous suggérez euh, l'un et l'autre de passer euh, d'un vote euh, individuel, euh, où on choisit un candidat, vers un vote où on choisirait des éléments de programme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment est-ce que ça fonctionnerait concrètement non, en, en réalité, c'est un rêve. Nous, a, nous avons ici. Euh, Ce n'est <rire> pas, pas une proposition
3: institutionnelle. Ce, ce, que, ce dont on se plaint, c'est que le débat présidentiel, mais ce n'est pas la première fois cette année, parce que je, je l'ai constaté depuis malheureusement un certain nombre de, de campagnes électorales, est plus un affrontement de personnalités à la dernière minute, plutôt qu'une confrontation d'idées et de programmes. D'ailleurs, À l'heure où nous parlons, nous n'avons pas le, les programmes des, des principaux candidats. Nous ne les avons pas, on n'a même pas tous les candidats. Et nous sommes à moins de trois mois des élections. Alors qu'une vraie campagne, c'est un affrontement de programmes, puis ensuite l'élaboration ou le programme de synthèse de ceux qui sont appelés à gouverner ensemble, comme on vient de voir en Allemagne. Donc, je rêverais d'un système où on déciderait de mettre sur la table des programmes. Les électeurs choisiraient un programme ou des programmes avec un vote de type proportionnel ou Consultatif. Ensuite, les partis se mettraient ensemble pour faire un programme de synthèse, comme viennent de faire les Allemands, et ensuite ils désigneraient quelqu'un pour le diriger. Ça serait raisonnable. Maintenant, c'est quelque chose qui n'aura jamais lieu. Ce qu'il faudrait essayer d'obtenir, c'est qu'au moins, c'est pour ça que nous avons travaillé depuis un an avec beaucoup de gens qui sont tout à fait honnêtes, non-partisane en auditionnant des gens de, de tous les bords politiques à créer le programme minimum qui devrait être appliqué par tout le président de la République et toute majorité parlementaire à faire ce qui est nécessaire pour pour éviter le pire à la France parce que je le dis euh, en 2027 si on ne fait rien euh, de véritablement majeur euh, la France ira très mal parce que euh, l'euro le, ne pourra pas Caché longtemps le fait que la France est un passager clandestin de l'Europe. La, de la France est un passager clandestin de l'Europe. C'est le seul pays européen important qui a un déficit extérieur. Même l'Italie, qui était longtemps considérée comme le mauvais élève, a un excédent commercial. Euh, sans parler de l'Allemagne et d'autres pays. Nous avons, nous avons même un déficit. Euh, supérieure à, à, à la totalité de, des autres. C'est hallucinant. Bon. Donc, et, et ça ne s'améliore pas d'année en année. Donc, si nous ne faisons pas d'efforts, 2027 sera une situation tragique, euh, et, et, et sans doute tragique avant. Donc, les Français s'en rendent compte. Euh, la balle n'est pas seulement dans, dans, les, dans, 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 dans la main d'un futur ou d'une future présidente de la République, ni même d'une majorité présidentielle. Elle est dans la main de chacun de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Nous sommes tous des joueurs du match, nous ne sommes pas spectateurs du match. L'avenir la, de la France ne se réduit pas au choix d'un roi euh, ou d'une reine euh, provisoire, euh, et, et d'ailleurs sans beaucoup de moyens, parce que le président de la République a beaucoup moins de moyens qu'il n'en avait il y, a, il y a 30 ans, pour des bonnes raisons comme la création de l'euro ou la décentralisation, euh, euh, et pour de moins bonnes raisons aussi. Euh, donc, donc il ne faut, faut pas attendre du pouvoir euh, avec un grand P majuscule, euh, des, des solutions miracles. Le président de la République n'est plus zéro. Euh, et et zéro, c'est chacun d'entre nous. Et tout dépend de ce que chacun nous feront, nous feront chacun d'entre
1: nous, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Et alors, dans le, dans, dans le panel des, des réformes, des, des actions concrètes, euh, que vous avez recueillies, consolidées. Quelles sont, euh, pour vous Julie et pour vous Jacques, euh, celles qui vous paraissent euh, la plus importante pour les entreprises, puisque notre audience, ce sont des chefs d'entreprise et des directeurs commerciaux Quelle est la réforme qui vous paraît fondamentale pour, euh, en 2027, se dire qu'on a euh, réussi à faire euh, avancer la France dans la bonne direction Je laisse Julie répondre puisqu'elle va nous quitter dans cinq minutes
0: la plus importante pour les entreprises je pense que c'est avoir un cap un vrai projet sur le long terme offrir à ce projet-là sur les 10, 20, 30 ans aux entreprises pour qu'elles sachent justement dans quel secteur se réorienter le cas échéant il faut on ne va pas pouvoir vous dire une réforme je pense comme la baisse euh, des impôts euh, de production ou ou euh, je sais pas l'accompagnement euh, écologique non il faut je pense donner une vraie vision bon, aux français mais aussi aux entreprises concernant les secteurs dépassés les secteurs sur lesquels on veut investir et comment on y parvient c'est vraiment un, un plan global qu'il faut proposer à la fois aux dirigeants aux salariés et d'ailleurs sur les méthodes de travail également hein, mais je pense que c'est un plan global enfin moi personnellement je vais pas pouvoir je, vous donner je, je, je une dirais la même chose
3: je dirais la même chose que je dis, chaque entreprise devrait se doter d'un plan 2030. Chacun d'entre vous, chaque entreprise qui est représentée parmi ceux qui nous écoutent, ont-elles un plan 2030 Chacun d'entre nous, d'ailleurs, à titre personnel, avons-nous un plan 2030 Alors, ça ne peut nous paraître loin, 2030, mais pour ceux qui ont des enfants, 2030 pour les enfants, c'est demain matin. Et nous devons avoir un plan 2030 au moins pour nos enfants. Même si nous pensons que pour nous, 2030, c'est loin. Pour nos enfants, c'est demain matin. Et donc, chacun doit se doter d'un plan 2030 pour lui, pour sa famille, pour sa commune, pour l'entreprise dans laquelle il travaille. Et doit pousser les autres à faire pareil.
1: Voilà une très, très belle ambition. Trois questions pour finir à chacun de, à chacun de vous. Quel est votre engagement personnel en 2022 pour la planète Jacques, vous voulez commencer
3: D'abord, euh, essayer de, de, de respecter au maximum les, les obligations des, des, des quatre dimensions, éthique, écologique, sociale et environnementale, à la fois par mon action personnel et par mon, mon plaidoyer, et ensuite créer les conditions pour que d'autres en fassent autant. Euh, C'est véritablement un, un, un travail d'avocat de, de la planète qui naturellement doit
1: autant que possible se traduire par euh, l'exemplarité. Et pour l'avocate que vous êtes, Julie, quel est votre engagement pour 2022
0: <rire> J'ai contribué à créer le comité green chez Baker <rire> à Paris pour faire la, la chasse au plastique, avoir tout simplement de quoi laver nos couverts, parce que vous savez, on, travaille beaucoup de bon, on mange beaucoup devant bon notre ordinateur, limiter le plus possible les livraisons Uber et compagnie, mais... Voilà, c'est une petite action euh, vraiment très locale, mais qui a un impact sur plus euh, de 300 personnes. Et on espère euh, pouvoir euh, changer les choses déjà à une échelle locale. C'est pas mal, je
1: pense. C'est très concret. Bravo, Julie. Euh, deuxième question. <rire> Julie, quelle est votre plus belle rencontre
0: Alors, <rire> je. C'est son mari. C'est
1: son mari.
3: mari. Son mari. Son mari.
0: <rire> Évidemment, non, oui, c'est toujours difficile de faire un choix. Alors... Euh, oui, mon mari, effectivement, qui est une des, des la plus belles rencontres. Mais sinon, bon, encore une fois, je ne vais pas pouvoir dire Jacques parce qu'en plus, je connais sa modestie et, et euh, son, son humilité. Euh, J'aurais aussi dit Simone Veil.
1: Simone Veil, merveilleux. Et pour vous, Jacques
3: J'ai eu le privilège de rencontrer tellement de gens. Je dirais que ma plus belle rencontre, c'est celle, celle
1: que je ferai demain. Alors, merveilleux, merveilleux. Et euh, la citation qui vous inspire, Jacques à quelle heure
3: Le matin Au réveil Non, à quelle heure ça peut être n'importe quand. Je, sais, je veux dire, pas là, je ne vis pas avec des citations, mais si mais, j'avais à, à, à dire une phrase qui, 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 qui m'anime, c'est un grand privilège que de pouvoir être utile.
1: Merveilleux. Et vous, Julie
0: c'est une, une citation que m'avait citée Stephen Breyer, qui était euh, juge suprême, enfin juge à la Cour suprême des États-Unis quand j'avais 17 ans, où j'avais eu l'opportunité de rencontrer. Il m'avait dit euh, « l'avenir n'est interdit à personne » en citant Gambetta, c'est un francophile, et, euh, et j'avais trouvé, trouvé ça formidable, en disant qu'effectivement l'avenir n'était interdit ni à, ni à mon voisin, ni à moi-même, et que bah, c'était à moi d'en faire ce que je voulais. <rire>
1: L'avenir appartient à tous. Un immense merci à, à tous les deux. Euh, merci Julie de vous être euh, libérée comme ça au dernier moment. Je sais que vous avez une, euh, une contrainte. Jacques, si vous avez encore quelques minutes pour répondre aux, euh, aux questions de nos auditeurs, on sera ravi de, de, de poursuivre cet entretien pour euh, une dizaine de minutes. Euh, le, les merci idées bonus. Lui. Merci, à bientôt. Merci Julie. À bientôt, au revoir. Au revoir. Euh, les idées bonus, alors bien sûr, précipitez-vous pour euh, acheter, euh, faire réussir la France. Hein, C'est un, un livre absolument euh, passionnant, fruit de, de plus de 400 entretiens avec, avec des, des experts. Euh, le dernier ouvrage de Jacques, L'histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux et après, comment bien comprendre la dynamique des médias actuels qui est passablement bouleversée avec euh, les influences de, 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 de forces étrangères qui viennent intervenir dans les dans les débats politiques, et bien sûr l'économie de la vie dont vous, dont, vous parlez, dont vous parlez souvent, se préparer à ce qui vient, un ouvrage de référence également à acheter d'urgence et à lire d'urgence. Euh, si vous avez encore euh, euh, quelques minutes, eh bien, on va prendre les, les questions des euh, auditeurs. Vous pouvez, euh, dans l'interface de euh, GoToWebinar, poser euh, directement euh, vos questions et euh, Margot va nous les euh, lire.
2: Alors, rebonjour. Entre-temps, nous avons reçu quelques questions. Euh, je vais commencer par la première. Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'investissements, pas seulement financiers, sur l'éducation
3: C'est euh, un, un des secteurs majeurs de l'économie de la vie. Donc nous pensons qu'il faut faire beaucoup plus. Euh, et et l'expérience récente de doublement des moyens de l'école maternelle a montré que c'est rentable au sens social et qu'il faut faire beaucoup plus, comme le montre l'exemple des pays qui, qui font plus, en particulier la Finlande, qui est un, un modèle de réussite mais, euh, comme vous l'avez dit dans la question, ce n'est pas seulement une question de moyens financiers, même si les professeurs français, euh, surtout aux féminins d'ailleurs, sont beaucoup moins bien payés que, que la moyenne, et encore moins bien payés que les, les, les pays qui font le mieux possible. Mais c'est aussi une question de philosophie. Vous avez la gentillesse de montrer mon livre sur l'histoire des médias. Je suis en train de finir un livre sur l'histoire et l'avenir de l'éducation, qui m'a amené à réfléchir beaucoup à cette question. Et nous avons en France un modèle qui est complètement dépassé, qui est un modèle d'éducation, chacun est seul, en compétition, euh, euh, jugé sur la répétition et, et, la, et la mémoire, alors que le bon modèle c'est la créativité, le travail en groupe, euh, l'apprentissage par les autres, euh, l'apprentissage en enseignant, moi je n'apprends quand j'enseigne, euh, qui est un tout autre modèle que le modèle français qui euh, est en train de sombrer et qui d'ailleurs prépare un avenir catastrophique. Donc il y a à la fois une question de moyens, et une question de nature du modèle éducatif. Or, notre modèle éducatif renvoie au modèle hiérarchique pyramidal, le maître dit la vérité, ce qui renvoie au modèle social français, qui est un modèle euh, aussi pyramidal, qui est lui-même lié à notre conception de la société, qui est une société agricole. Tout renvoie à ça. Les pays qui réussissent sont des pays euh, maritimes. Qui ont l'habitude d'acceptation de l'innovation, du changement permanent, alors que nous, nous sommes une société rurale qui a l'obsession de la répétition, il faut que les saisons reviennent eux-mêmes, et qui répète aussi dans l'éducation pour considérer que le mieux, c'est le retour du même, qui renvoie d'ailleurs à votre première question. On a peur de l'avenir parce que pour nous, le seul avenir raisonnable, c'est le maintien du présent, ce qui évidemment est impossible. Et donc, tant qu'on est resté dans cette culture d'une civilisation rurale, pyramidale, hiérarchique, dans laquelle on attend tout du sommet, c'est-à-dire du, du, du prince, du maître, euh, euh, et qu'on doit se soumettre à ces vérités-là, on est condamné. Donc il faut changer à la fois en moyens et, et en nature.
2: Merci. Euh, nous avons reçu donc une autre question. Euh, un quota de consommation est-il envisageable
3: cas de consommation, vous voulez dire des, <rire> des rationnements avec des queues, c'est ça
1: Ou peut-être euh, éviter une surconsommation, on a des philosophies de la décroissance qui commencent à apparaître. Non mais la décroissance, euh, ce qui compte c'est une autre production, pas une décroissance, mais l'idée
3: d'une décroissance euh, qui serait euh, un déclin, ce est, est absurde. Par contre, l'idée d'une mutation de la croissance ou de la production est nécessaire. Et euh, plutôt que d'imposer euh, des, des choses qui seraient d'ailleurs toujours refusées, on peut, il faut créer les conditions pour que les gens puissent avoir accès à une nourriture saine euh, et, et interdire ce qui ne doit pas l'être. Alors, <coughs> prenons un exemple qui, qui, qui montre le caractère vertigineux de la question. On produit des voitures moins polluantes, très bien, on produit des voitures électriques, très bien, même si on peut se demander comment on va, ce qu'on va faire des déchets de, de, de batterie. Mais à supposer qu'on ait trouvé une voiture un moyen de mobilité idéale et qu'on commence à le produire, ça n'est qu'un flux, qu'est-ce qu'on fait du stock Qu'est-ce qu'on fait de ce qui existe Qui représentera longtemps, si on ne touche pas, l'essentiel de la pollution. Donc on pourrait dire, bah, très bien, on continue à... À, à, à les utiliser et puis on verra dans 20 ans quand ils auront disparu. Non, la clé sera de les faire disparaître plus vite et donc de réduire la durée de vie de ce qui est nuisible. De même, pour les vêtements, euh, non seulement il faut créer les les, les, une, une société dans laquelle les vêtements qu'on achète soient plus durables, mais aussi pour que euh, ce qu'on a… Euh, euh, on, 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 on les utilise euh, euh, le plus longtemps possible s'ils ne polluent pas et le moins longtemps possible s'ils polluent. Donc il faut aussi euh, créer les conditions d'une mutation réglementaire et, et non pas d'une contrainte individuelle pour pousser chacun d'entre nous à faire autrement, ce qui suppose évidemment d'agir sur les inégalités sociales parce que euh, en, 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 malheureusement ce seront les plus pauvres qui seront victimes d'actions écologiques mal pensées.
2: Euh, une autre question, euh, vous dites dans votre
3: J'ajoute avant de terminer ah. que nous avons un site internet Réussir la France sur lequel vous pouvez, et nous sommes très demandeurs, avoir vos contributions parce que nous allons faire une nouvelle version de ce programme et nous sommes en train d'intégrer dans cette nouvelle version tous les commentaires qu'on reçoit. Donc, s'il vous plaît, faites vos commentaires sur notre site de
1: façon à ce qu'on puisse en tenir compte dans notre V2 on enverra à toute la communauté le lien vers le, le, le site jacques euh,
2: une autre question vous êtes dans votre livre que vous voulez créer un million de contrats d'apprentissage mais vous voulez voulez vous en créer dans un secteur particulier plus qu'un autre
3: les secteurs de l'économie de la vie euh, pas seulement oh. les secteurs de, de l'écologie comme certains le proposent mais tous les secteurs il, il faut euh, des contrats d'apprentissage dans la santé, dans l'éducation, dans la culture, dans le digital, dans tous les secteurs d'économie vie mais pas dans la chimie, pas dans le plastique, pas dans les énergies fossiles, pas dans la finance spéculative, etc. etc.
2: Très bien. Euh, une autre question. Alors, bonjour. Elle est longue, je préfère prévenir. Bonjour, je souhaite adresser une question. Depuis deux ans, dans les relations entre État et les secteurs de la protection et des assurances, des tensions sont apparues dues évidemment aux conséquences de la pandémie en matière de santé, de couverture, de perte d'exploitation sans dommage, des attaques cyber sur les hôpitaux, etc. Le secteur des assurances est un secteur pouvant être considéré comme faisant partie de l'économie de la vie. L'une des propositions de l'ouvrage est de créer un observatoire national de prévention des risques. La question est comment aider l'État à collaborer avec le secteur privé des assurances pourrait couvrir une partie des risques qu'il porte au nom des citoyens en matière de services,
3: biens et capitaux publics Merci. C'est une très très bonne question et je vous remercie de la poser et d'avoir lu si bien le livre. En effet, la prévention des risques est un enjeu essentiel et au fond, le métier de l'État, c'est aussi d'être assureur. Parce que l'État assure contre des risques très nombreux. Donc, la, la, la fonction assurantielle qui fait évidemment partie de l'économie de la vie, qui doit d'ailleurs orienter... Euh, par le jeu des primes pour inciter à aller vers plus de prévention. Nous avons eu beaucoup d'efforts. On a proposé, par exemple, euh, l'obligation de l'incitation à faire une demi-heure de sport pour tout le monde tous les jours, 7 jours sur 7. Moi, je fais une heure de sport tous les jours, 7 jours sur 7, et 7 jours, je vous recommande d'en faire autant. Et, et donc, euh, il y a un lien entre l'action de la puissance publique en matière de prévention et, et l'action des, des assureurs. Et c'est vrai que l'État fonctionne comme un assureur de de enfin, c'est un réassureur de dernier sorte dans, dans très nombreux domaines, on le sait bien, mais ça reste un débat tout à fait permanent euh, entre les assureurs privés et les assureurs publics. On a proposé d'ailleurs de débarrasser les mutuelles de, de fonctions annexes, comme la gestion des, des, des coûts euh, de, 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 de leurs fonctions, de façon à les pousser à se concentrer dans, dans vos métier, mais c'est en effet un, un débat philosophique et à, essentiel, dans lequel la prévention des risques passe par des organes de prévention des risques, des organes d'analyse de ces risques, euh, y compris les moins probables, comme l'être le, le, le Covid, sur lequel des gens euh, dont moi avaient prévenu dans la longue liste des risques possibles que ça existait, sans pour autant en au soi préparer. En prenant l'exemple d'un pays qui avait su faire cette prévention de risque euh, du Covid euh, il y a cinq ans, qui est le cas de la Corée du Sud, qu'on n'a jamais étudié vraiment sérieusement et qui a remarquablement géré, au moins la, la toute première partie, parce qu'ils étaient
1: préparés. Je vous remercie, on va en rester là. Un immense merci, Jacques, pour votre, pour votre présence parmi nous, euh, au nom de toute, euh, tous les dirigeants commerciaux de France et, et de la communauté des masterclass d'excellence commerciale. Un immense merci pour ce, pour ce témoignage et à très bientôt. Merci à tous.
3: Merci. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Ça vous va